0: Alors que l'équipe se rendait tranquillement sur le circuit du Hungaroring Ring, en Hongrie, le groupe Renault a annoncé avoir écarté Laurent Rossi de son poste de PDG de la marque. Alors encore une fois, et comme souvent cette saison en Formule 1, le timing de cette annonce a de quoi surprendre. Nous n'en sommes qu'au 11 e Grand Prix de l'année, et vous avouerez que se séparer de son patron en ce moment-là, en plein milieu de la saison, c'est quand même quelque chose de peu courant. En soi, la structure ne change pas tant que ça. Otmar mars est toujours en place, Bruno famin aussi, le développement va suivre son cours ces prochaines semaines, bref, le projet est bel et bien là. Mais tout de même, l'éviction de Laurent Rossi à ce stade de la saison ne met-elle pas en avant l'instabilité qui règne au sein du groupe Après tout, il était LA figure de proue d'Alpine, celui qui avait annoncé le fameux projet sans course pour retrouver le sommet. Et le voir quitter le navire aujourd'hui m'a quand même fait réagir. Alors pourquoi Laurent Rossi a-t-il été écarté Son éviction ne cache-t-elle pas des problèmes sous-jacents ou des blessures profondes qui peuvent faire vaciller le projet Alpine On va voir tout ça ensemble, on est parti Pour commencer, on va d'abord établir les faits purement et simplement. Dans un communiqué paru sur leur site internet hier, l'écurie alpine a indiqué que Philippe Creef est nommé CEO de la marque, en remplacement de Laurent Rossi, et ce avec effet immédiat. Laurent Rossi, lui, va continuer à travailler au sein du groupe Renault, pour se consacrer, je cite, « à des projets spéciaux liés à la transformation du groupe ». Bon, c'est quand même très très vague cette histoire. Est-ce que c'est un licenciement Est-ce que c'est une démission On ne le sait pas vraiment. Si vous voulez mon avis, ça me semble plus être un départ forcé. Alors avant de parler de Kiev est Philippe Crieff, Lucas Domeo, le patron du groupe Renault, a adressé ses remerciements pour son désormais ex-PDG d'Alpine. Voici ce qu'il dit. « Je tiens à remercier Laurent pour son engagement sans faille au cours de ces deux années à la tête d'Alpine. » Laurent a posé une stratégie claire et ambitieuse pour la marque, et il a mis Alpine dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs à long terme. Alpine est désormais prête à entrer dans une nouvelle phase de son déploiement, et à devenir une marque d'avenir. Le renvoi de Laurent aussi est donc justifié ici par les ambitions commerciales et sportives du groupe. Le message caché, c'est qu'Alpine juge qu'il n'est pas l'homme de la situation pour accompagner le développement de la marque ces prochaines années. Concrètement, qui est donc son remplaçant Philippe Kreev est à la fois un homme d'expérience et un rookie. Il a rejoint le groupe Alpine en mars dernier seulement, et il va s'en dire que son ascension a été fulgurante. Initialement nommé directeur du département ingénierie et performance produits, Kriev se retrouve propulsé à la tête de l'équipe en seulement 4 mois. C'est un personnage bien connu du côté de l'Italie, puisqu'il a travaillé pour Fiat, Maserati, Ferrari, mais surtout Alfa Romeo, où il était directeur technique de la marque à l'époque où la Giulia est sortie notamment. Je peux me tromper, mais il me semble que sa nomination laisse transparaître une chose. La volonté d'Alpine de bien séparer ses départements sport automobile et voitures grand public. Si l'on poursuit le communiqué de Luca de Meo, on s'aperçoit qu'il ne fait aucune mention de l'entité Formule 1. Regardez. Philippe allie à une longue expérience du secteur, une grande connaissance technique et les qualités de leadership essentielles au succès de notre projet, avec notamment le lancement de nouveaux véhicules de la marque à partir de l'année prochaine. J'ai toute confiance en Philippe et son équipe pour porter Alpine vers de nouveaux sommets. Là, on comprend clairement l'objectif. L'expérience commerciale et technique de Kriev dans le milieu des voitures sportives doit les aider à préparer leurs nouveaux véhicules l'année prochaine. Quand on prend tout ça en compte, l'éviction de Laurent Rossi prend tout son sens. Quoi qu'on puisse penser de lui et ses méthodes, c'est quelqu'un qui a toujours été particulièrement impliqué dans l'écurie et qui souhaitait vraiment tirer l'équipe vers le haut. Mais depuis quelques semaines, on sentait un certain climat de tension au sein de l'équipe. Des tensions qui se sont matérialisées en une interview accordée à Canal+, lors du Grand Prix de Miami. Il indiquait, entre autres, que le classement de l'équipe n'était pas à la hauteur des ressources dépensées, et que leur objectif d'atteindre la quatrième place au championnat constructeur semblait mal parti. Il ajoutait également que l'état d'esprit de l'équipe était juste mauvais. Il a même parlé d'amateurisme en évoquant les performances de son staff, ce qui est quand même assez violent comme terme. Aujourd'hui, Alpine est dans une position encore pire. Seulement sixième au classement constructeur, ils ont même vu McLaren leur passer devant lors du dernier Grand Prix à Silverstone, ce qui est bien sûr un sacré aveu d'échec pour une écurie qui vise un retour au premier plan le plus vite possible. Alors la saison est encore longue, et je pense qu'Alpine va jouer la cinquième place au classement constructeur. Ils ont eu pas mal de malchance, il y a encore beaucoup d'opportunités pour eux de marquer des points. Donc à ce niveau-là, je ne me fais pas trop de soucis. Par contre, il est évident que si Laurent Rossi a perdu son poste, c'est en partie parce que les performances de son équipe ne sont pas à la hauteur des attentes de ses patrons. Mine de rien, son discours à Miami a laissé paraître une certaine crainte, presque un besoin de résultats immédiats pour qu'il puisse convaincre Alpine que sa vision du projet est la bonne. Malheureusement pour lui, il y a eu des épisodes marquants qui n'ont pas joué en sa faveur. Le départ de Marcin Budkowski... Les grosses tensions avec Alain Prost, mais aussi l'affaire Oscar Piastri, qui a créé un sacré bad buzz autour de l'équipe. Ou encore le départ surprise de Fernando Alonso vers Aston Martin, sur des fonds de désaccords contractuels. Cette saison, il n'hésitait pas à critiquer fortement les performances de son équipe, en particulier celles d'Otmar Zavnauer. Il faut croire que son style de management n'a pas convaincu dans les hautes sphères du groupe Renault. Laurent aussi part donc de l'écurie avec un sentiment d'inachevé. Malgré tout, il faut également ajouter à son bilan de très belles performances. A sa tête, ses trois podiums en F1, une victoire en Hongrie en 2021 et une jolie quatrième place au championnat constructeur la saison dernière. Alpine a aussi connu un exercice 2022 très satisfaisant, si l'on en croit les différents communiqués du groupe. On verra ce que le futur le réserve avec Renault ou ailleurs. Concrètement, l'éviction de Laurent Rossi montre une volonté de nouveau cycle chez Alpine. Et mine de rien, vous l'avez peut-être remarqué, mais une restructuration a déjà eu lieu depuis quelques semaines. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'une des raisons pour lesquelles Laurent Rossi n'est plus là aujourd'hui, c'est parce qu'il souhaite vraiment séparer l'entité Formule 1 de l'entité commerciale. L'écurie est une sorte d'étendard de la marque, évidemment, mais l'objectif est de donner plus de liberté aux usines d'Enstone et Viry. Pour rappel, il développe la voiture, le châssis, etc. à Enstone en Angleterre, tandis que le moteur est produit à Viry, en France. Cette nouvelle orientation est confirmée par la restructuration de l'équipe qui a eu lieu il y a une grosse dizaine de jours. Le plus gros changement à noter, c'est que Bruno Famin est devenu en quelque sorte le nouveau patron du sport auto chez Alpine. Il est désormais en charge de toutes les équipes sportives d'Alpine. On parle de la Formule 1 bien sûr, mais aussi du WEC, et même un projet avec Dacia sur le Dakar en 2024. Bruno Famin, vous le connaissez sûrement si vous suivez Renault et Alpine. Il supervisait le développement du groupe moteur, et faisait une sorte de lien avec Enstone, pour que tout ça s'intègre bien dans le châssis. Pour le moment, il va continuer d'assurer cette mission. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai patron, c'est lui maintenant. Il devient le supérieur d'Otmar Zavnauer si vous voulez. C'est lui qui portera la responsabilité des résultats auprès de sa direction. Sur le papier, ça signifie qu'on ne verra pas trop Philippe Rieff et Bruno Famin traîner dans les paddocks. Ce qui sera une différence fondamentale par rapport à Laurent Rossi. Surtout, ça veut dire qu'Otmar Zavnauer a désormais les mains libres. Regardez ce que dit Bruno Famin à ce sujet. « Chacun aura son propre rôle dans l'organisation. Otmar a le sien, j'ai le mien, je supervise tout. C'est tout. Je ne suis pas un fan du micromanagement. Pour moi, ce changement de direction de la part d'Alpine est plutôt une bonne chose finalement. Vu toutes les années qu'il a passées en Formule 1, j'ai du mal à croire que Zavnauer est l'unique responsable des mauvais résultats récents de l'écurie. Au contraire, je pense qu'il a besoin d'une certaine liberté pour permettre à Alpine de viser plus haut. Et sans doute que la présence de Laurent Rossier était un petit peu trop importante pour permettre à l'équipe de travailler en toute sérénité. Cette restructuration lance donc une sorte de nouveau cycle. Même si presque tout le monde reste en place, il y a une nouvelle philosophie de travail qui doit porter ses fruits ces prochaines saisons. Le projet d'Alpine reste ambitieux. On parlait il y a quelques semaines de l'accord trouvé avec Ryan Reynolds, entre autres, qui doit apporter une certaine expertise marketing, nécessaire au bon développement de la marque, notamment sur les marchés à l'international. Maintenant, je pense qu'il y a différents enjeux sportifs sur le court, moyen et long terme. En ce qui concerne l'actualité, c'est-à-dire les performances cette saison, il est clair que le projet d'Alpine a pris du plomb dans l'aile. Il y a plusieurs façons de voir la chose. Est-ce que la saison sera réussie s'il termine 5 cest c'est-à-dire meilleur écuré du midfield Certains diront oui vu la concurrence qu'il y a dans le haut de tableau, mais d'un autre côté, l'ambition légitime était de se battre avec les meilleurs, après une saison 2022 très encourageante. Alpine ne fera pas mieux que 5 c'est certain. Peut-être qu'ils réussiront à se battre avec les Mercedes, Ferrari ou Aston Martin de temps à autre, mais ce n'est pas suffisant pour se hisser dans le haut de tableau. Il y aura donc forcément des regrets après cette année 2023, parce que l'écurie ne réussira pas à atteindre l'objectif annoncé avant le début du championnat. Pour cette raison, je pense que tous ces changements étaient nécessaires. De toute évidence, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, des dysfonctionnements au sein de l'organisation. La direction prise n'était sans doute pas la bonne, donc on tente autre chose, on se remet en question, on essaie de faire bouger ce qui est en place, et c'est quelque chose de très positif à mon sens. Je regrette tout de même qu'Alpine demeure une écurie assez instable au final. Un changement dans le haut management en plein milieu de la saison, c'est le symbole d'un groupe qui continue à se chercher, et qui ne sait pas encore quelles sont les meilleures mesures à mettre en place pour triompher. J'espère que ce changement sera l'un des derniers, parce que comme il est coutume de dire, la stabilité est l'une des clés du succès en Formule 1. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'éviction de Laurent Rossi, si vous la trouvez justifiée ou pas, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour faire décoller le projet. Je vous souhaite un excellent week-end de Formule 1 en Hongrie et nous on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à la prochaine